0: Pedrata Shem, vamos a comenzar un, eh, un eh, estudio, primeramente Dios, que va a durar bastante, porque vamos a estudiar y Yitzvah eh, con, con el favor de Boreolam, toda la parte tan importante que se llama Nevi'im, los profetas. Sabemos que, vamos a llamar así en términos generales, hay Tanaj, ¿qué se le llama Tanaj Torah? que son los cinco libros de la Torah, Bereshit, Shemot, Baikra, Bamitvar y Devarim, y hay Nevi'im, que son todos los profetas, que comienza terminando la época de Moshe Rabenu, cuando se, se sella la Torah, empieza la época de los Nevi'im, que comienza desde Yehoshua, aunque todavía en Yehoshua todavía no habían profetas tal cual, como se pronuncia, porque el primer profeta oficial fue Shemuel Anabí, An entonces vino todavía mucho después, realmente vino Yoshua Shofetim, una época que se le llamó Jueces, Jueces significa los que lideraban al Am Israel, los juzgaban, los dirigían, los, los, los conducían en el camino de la Torah, etcétera. Ese es el libro de Shofetim, y después viene Shemuel, que ya es el primer Naví, realmente. Naví es aquel que tiene la palabra de Dios directamente hacia él para transmitirla al Am Israel, y así después de eso continúa Melahim, Melahim que son todos los reyes que hubo en Am Israel, comenzando desde Saúl, que fue el primer rey, pero ya posteriormente más. Eh, oficial David Amelech, etcétera y de ahí varios libros muy importantes de los profetas y al final viene el grupo que se llama Ketubim Ketubim los escritos que no es historia vamos a decirlo así en primera instancia no es historia son Ketubim como Tehilim Tehilim son versículos sí que David Meles expresa muchas cosas dentro de esos 150 capítulos, Kohelet, por ejemplo, Michle, por ejemplo, que Mishle también este es todo un libro de enseñanza en una forma increíble, pero que no está este conectado con una historia, sí, de Amistrael. Neviim sí, Neviim sí está conectado con una historia, sí, donde el profeta profetizó, sí, o lo que sucedió en la época de Josué o en la época de los chofetín, pero que tuvimos no es así que tuvimos en términos generales es mucho más eh, en, en, en conceptos de en conceptos este de este grupo los escritos los escritos que son escritos que son realmente enseñanzas y este uno de los puntos que de esta quiero analizar hoy primeramente dios y muy importante Quiero analizar qué tan importante es, escuchen qué cosa tan interesante, qué tan importante es que una persona comprenda la importancia de Nevi'im. Vamos a ponerlo ahorita así, de todos los libros de los profetas. Quiero explicarles algo muy esencial, muy, muy, muy esencial. La Torá... Que nos quede muy claro, como siempre hemos explicado, la Torá no es un libro nada más de historia. Es un libro que aparentemente nos platica cuando se creó el mundo, qué se creó en cada día, posteriormente qué pasó, la historia de Adán Jabá Caín, Hebel, futuras generaciones, Enosh, etc., y todas las, las personajes que se habla Noah el diluvio, la torre de, de Babel, Dora, Palagal, lo que le llaman, Sedón, Baham, Morá, Abraham, Abinu. No es nada más eso, que así se ve aparentemente, que dentro de esas historias se, se da también unas órdenes, ¿me entiendes? Y debes de cumplir esto, y debes de cumplir el otro, y cómo se formó el pueblo, y cuando se formó el pueblo vino Matán Torah, y cuando vino Matán Torah vinieron órdenes hacia el Israel, Toda la Torah, completita, desde el principio hasta el final, toda la Torah en hebreo, la palabra Torah, ¿sí?, en gramática, viene de la palabra Jorah. Jorah significa enseñanza. Toda la Torah es una enseñanza. Cada historia que está escrita en ella es una enseñanza. Cada detalle que se enfatiza viene a darte, escuchen bien, viene a darte una enseñanza eterna para todas las generaciones. No nada más para esa época, sino para todas las generaciones de Israel Es muy interesante comprender y entender este aspecto, porque realmente uno piensa tal vez que hay historias como que son historias que pasaron y que sucedieron, pero no es así. Las historias son eternas, son eternidad. Por darte, un ejemplo, por darte un ejemplo, cuando tú hablas cuando tú hablas de, de, de Abraham Abino, ¿sabes cuánta historia tuvo Abraham vino Como historia, cuánta historia real de Abraham Abino, impactante de su jefe, de su generosidad, de sus clases, de su forma como transmitió la presencia de Dios, ¿sabes cuánto hay de Abraham Abino? Y la Torah me cuenta relativamente a toda una historia de Abraham Avino. Si sacaríamos un libro de bibliografía de Abraham Avino, hubiéramos sacado un libro así. Pero no. De Abraham Avino hay muy poco relativamente. Muy poco. ¿Cómo? Terminas Noah, empiezas Legleja, Bayera, Hayezará. Terminó Abraham Avino, Empieza Isaac. De Isaac hay? Una perashá. Toledos. dos Quedas Itzhak. ¿Qué? Hayez hará que él no fue el protagonista sino fue el líder para buscar una mujer Toledote un poquito ah, Salame, ¿con quién empiezas? Ajúbame ¿qué sigue <ríe> como si fuera la respuesta es la Torah no viene a darte nada más historia principalmente la Torah te viene a dar una enseñanza para toda la vida y para todas las generaciones una enseñanza que la vas a poder aplicar en cada detalle en cada detalle que hay y ahí adentro, en esas palabras, hay todo. Eso es la Torá. Entonces, no hay nada así. Ni nada más para una historia que fuimos. No. Todo viene con una enseñanza. Y es muy interesante analizar las enseñanzas de la Torá. ¿Pero qué creen? Si fuera así, tendría que ser... Escuchen bien el fondo lo que voy a explicar ahorita. Tendría que ser que todo esté en la Torá. Todo lo que quieras aprender... Todo tiene que estar en la Torah y realmente está escrito en Pirkeabot: Afogba de Kolaba. Es, 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 es como decir, este, voltea la Torah, voltea, revuélvela, o sea, no tanto revuélvela, sino voltea la, búscale, búscale de Kolaba. Todo hay en ella. Todo lo que tú quieras hay en la Torah. Todo. No hay nada que no esté en esos cinco libros que Boreolab le entregó a Moshe Rabbenu. Y él le dictó a Moshe Rabbeinu. Moshe no escribió la Torá con su inspiración y con su conocimiento, no. Dios le fue dictando palabra por palabra y Dios le fue diciendo, así es cada palabra, aunque si yo junto todas esas palabras y formo un crucigrama en la Torá, puedo encontrar cosas increíbles como ustedes han escuchado los códigos de la Torá, que de repente sucedió una historia con Arafat, y sucedió una historia de la bomba no sé qué, y de repente la encuentras la historia, ¿cómo? Bajo un salteo específico, si ¿sí? una regla, cómo se lleva a cabo, cada siete vas encontrando una palabra, y de esa de esas, de esas palabras de cada siete se forma una, cada letra se forma una palabra, y vas a encontrar una cosa increíble, y tú lo ves como un crucigrama, y empiezas a poner así como el crucigrama, un círculo asa, un círculo así. Porque es la Torá divina. Y la Torá es la maqueta del mundo. Del mundo. Díselo, dice el Zhuarakadós. Istakel de Oraita, Ubará Alma. Dios observó la Torá, Escuchen bien. Ubará Alma. ¿Sabe qué es bará Alma? Bará Alma quiere decir y creó el mundo. No porque hay carne y leche. Por eso hay una Torah que te dice que hay que hacer. Como la Torah habla de la carne y de la leche, por eso hay carne y leche. O sea, todo lo que hay en el mundo es porque la Torah habla de ella. Por eso no hay nada en la vida que esté de más. Nada. No hay, ¿qué te, qué te puedo decir? Ni un mosquito, ni una hormiga, ni una, ni una criatura que menos te puedas imaginar que existe que, que esté de más. Ayer expliqué, pero no expliqué, o sea, nada más expliqué la idea, eh, hay trillones de estrellas. Muchísimas estrellas hay. Millones y millones de estrellas. Y una persona dice, bueno, pues, hay millones de estrellas. Y como un montón. ¿Cómo como dices todos los días en el segundo Aleluca? Moné mispar la cojadín. Dios... Contó a las estrellas. Contar significa darle valor. Si tú me vendes ¿sí? un kilo de limón, no le das valor a cada limón. Le das valor al kilo de limón. Pero si tú me vendes por unidades, le das valor a cada unidad. Cuando tú haces un conteo, quiere decir que cada uno tiene una misión. Y por eso dice, lehulam, shemot y krah. A todas les puso un nombre. Está escuchando? Cada una tiene un nombre. Wow. Entonces, cada una tiene una misión, cada una tiene un porqué. Sí, que el hombre no ha descubierto el motivo, que el hombre no ha descubierto el punto de cada una, que es muy difícil, pero cada una tiene un porqué. No es nada más una lucecita por ahí. Tiene un porqué e influye en el universo y en el mundo. Una cosa maravillosa. Y así como hay cientos de animales que todavía no comprenden su existencia para, hay, para, nada más por haber, puede ser, te, te impactas de la grandeza de Dios, el hipopótamo. Pero tiene un porqué, todo tiene un motivo. No hay algo que no fue creado con una misión. Y todo está en donde? En la Torá. Entonces, ¿para qué Dios puso dentro de esa Torah, puso la segunda y la tercera parte que se llaman Nevi'im y Ketuvim? Toda la historia de Josué la puso como parte eh, de los 24 libros que se llaman, en breve, Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim. ¿Para qué Dios puso Joshua, Shufetim, Shemuel, Melahim, Isha'yá, Irmiyá, Yaheskel? ¿Para qué puso todo esto? No es historia. Si me los puso dentro del concepto Torah, ¿ok? Quiere decir que viene con el mismo concepto de la Torah que es un escrito con una enseñanza. Pero una enseñanza que se quedó qué? Para toda la vida. Entonces, quiero presentarles una gemara. Una gemara en Masejet Medarim, amud amudbet. Al página 22, lado B. Dice la gemara así. Rab'ada barhanina. Dijo Rab'ada, el hijo de Rab'ia Hanina. Y u Israel. Si no hubiera sido porque el Israel pecó. No, o sea, si no hubieran pecado, no se les hubiera dado más que nada más los cinco libros de la Torah y el libro de Joshua que el libro de Joshua es tan importante porque habla de la importancia de Eretz Israel que fue conquistada y fue repartida ¿a quién? al Am Israel y dice la Gemara ¿cuál es el motivo? que de ¿Qué quiere decir? La mayoría de la sabiduría que está en los Neviim es Rob Ka'as por, por mucho que hicieron enojar el pueblo de Israel a Boreola. Entonces, vuelvo otra vez a repetir, si no es porque el pueblo de Israel pecó, no hubiéramos tenido como libros principales los cinco libros de la Torah y el libro de Josué. Todos los libros de los Neviín, ¿sí? Principalmente en ellos está mucho reproche a la conducta de Am israel Entonces, si no hubieran pecado, no hubiera habido aparentemente la necesidad de tener esos Neviín, sino hubiera sido suficiente los cinco libros de la Torá. Hubiera sido suficiente. De los cinco libros de la Torá, Hubieras entendido todo, pero ¿cómo te alejaste? ¿Cómo pecaste? En aquella época uno de los pecados principales, vamos a decirlo así, fue idolatría, y otro tipo de pecados como este Dios no lo quiera adulterio en su época del Betamikdash, asesinato barminán, así como lo oyen, a tal grado, pues se tuvieron que escribir los Nebihí para reprochar a la Mishrael, a lo que no hicieron caso con los cinco libros de la Torá está, está muy interesante está muy interesante sin embargo uno de los grandes jajamín que de las últimas épocas llamado Rab Rabiru Han leibovich él escribe en su libro Da'at-Torá <coughs> escribe algo fantástico que explica un poco más profundo este detalle no que ya que pecó el pueblo de Israel, nos dieron nada más las profecías que fueron reproche al Amistrael, de lo que no aprendieron de los cinco libros de la Torah, tuvieron que venir los profetas o los profetim antes de los profetas para venir a enseñarle al pueblo de Israel, venir a enseñarle el camino. <coughs> si no hay algo más profundo. Escuchen qué cosa tan interesante. Él dice que principalmente nuestros antepasados, hablando de Abotelu Agdosim, ellos se sentían, como dijo David a Melech, de hatzrot Elokenu y En mismo oración yo ¿qué decimos? Sadikatamarifrah que eres valevanu isghe, de hatzrot Elokenu y esos Estos sadikim, estos grandes personajes, ellos crecieron en el palacio. Como dice el Maimónides, dice, hay gente que está fuera de la ciudad, <coughs> hay gente que está dentro de la ciudad, pero le dan espalda al palacio, hay gente que están dentro de la ciudad, pero están buscando el palacio, hay gente que están al portón del palacio, pero hay gente que está viviendo dentro del palacio. Y hay gente que, desgraciadamente, como decimos, no les interesa ni la ciudad, ni el palacio. No les importa nada. A ellos les importa, como dicen en Eres Israel, Mayeshwatzalah. ¿Conocen eso? ¿Yani, ¿Qué hay en el plato? ¿Qué hay? ¿Qué bifo? ¿Qué carne? ¿Qué pollo? Es lo que les interesa. ¿Es lo que, ¿Qué hay? ¿Yani, ahorita, ¿Qué hay ahorita? ¿Qué disfrutamos? ¿Qué hacemos? Hay gente que, de alguna forma... Van en contra, le dan espalda al palacio. O sea, van en contra del palacio. Los primeros no les interesa. Los segundos le dan espalda. Hay unos que están buscando el palacio, pero no lo encuentran. Hay otros que ya llegaron de alguna forma al, a la puerta del palacio, pero no entran. Ahí se quedaron. Con eso es suficiente. Yo vivo al lado de los... Del, del Palacio Nacional hoy en día no de los pinos yo vivo al lado cerca de la Casa Blanca pero no hay una cosa tan increíble cuando hay oportunidad me refiero de estar donde en el palacio dentro de nuestros patriarcas lo, lo, lo que realmente vivieron era ellos estaban en el palacio por eso tanto se destaca Elohe Abraham Elohe Isaac Elohe Jacob se veía en ellos en su conducta en su ser se veía la presencia de Dios en una forma muy clara muy clara o sea tú veías en ellos que ellos estaban viviendo donde en el palacio de Dios estaban dentro de los jardines de Dios como decimos la el y afría pero sin embargo hay gente que no está ahí y hay gente que de alguna forma se aleja y hay gente que se pierde hay gente que no sabe cómo llegar al palacio. Entonces, dice Rabbi a Israel en la época de Yetziat Mithraim estaban en el palacio. ¿Cómo? ¿Vieron la mano de Dios tan abierta, tan clara? En el desierto, ¿hay forma cómo mantenerse en el desierto? No hay manera. No hay forma. ¿Cómo vivían ellos? <risa> el, man, el man, el agua. Los milagros, el, la ropa no se echó a perder, los zapatos estaban intactos, la, los, los anané acabó, las siete nubes celestiales. Increíble, increíble. Cuando entraron a Eretz Israel, siguieron viendo la mano de Dios. No tenían, escuchen bien, ¿eh? estrategias. No es de que tenían armamento, no es de que tenían un ejército, el, el, el máximo poder que hay. No sino era la conquista de Dios, por medio de Amisrael, <risa> pero fue la conquista de Boreolam, Yoshua es el libro que te enseña que todavía estaban ellos, estaban dentro del jardín, y la, la, la forma tan milagrosa como conquistaron uno tras otro, por ejemplo, vamos a estudiar la famosa historia de Yeriahó, que vamos a tratar de presentar un poco geográficamente dónde estaba, y elijo era de las ciudades más complicadas ¿sí?, de conquistar. En aquella época estaba amurallada con una muralla muy especial. Y era como que imposible. Ah, Israel no necesitó catapultas y no necesitó nada. nada, nada. Dios les dijo, un día ven un cibú, rodeen toda la ciudad y Shofaró. Tu, 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 tu. Segundo día, igual. El séptimo día, van a rodear la ciudad siete veces. Van a tocar el shofar y se van a caer las murallas. Pero no es que se cayeron y como, como se derrumba un este. Se hundieron. Haz de cuenta que así esto está así y de repente así. Ya no está. Se hundió. No es de que están ahorita las piedras miradas y tienes que ponerte por ahí. ¡Nada! Se hundieron. Y Borolán les dijo, Javot, entren. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a decir, Sí, entren. Entren a conquistar. Entren. Ganaron en una forma impresionante, en una forma milagrosa. Olam estaba con ellos y ellos estaban de Hatsrot Hashem. Sin embargo, cuando ellos pecaron, que son las historias que vamos a ir viendo dentro, este, más principalmente en Shofetim, no tanto en Joshua, en Joshua hubo ciertos pecados, pero no igual como Shofetim, o sea, todos los que fueron jueces, Israel se fue alejando, y conforme se fue alejando, entonces ya no tenían la carretera clara y la línea clara cómo llegar otra vez a dónde, al jardín de Dios, llegar al palacio de Dios, y la Torá. Les quedó a ellos, ¿sí?, de alguna manera un poco más abstracta, en el punto donde ellos estaban parados, para poder regresar otra vez ¿a dónde? Al Hatzrot Hashem, y seguir viviendo con la presencia de Dios. Quiero decirles que Am Israel durante más de 357 años aproximadamente, vivieron sin gobierno y aumentando los cuarenta años aparte del desierto. Vivieron sin gobierno. Vivieron nada más con un líder. No es de que había un gobierno, y había un parlamento, y había diputados y senadores. No, un ejército formado y entrenado. No. Amistrael, ¿saben quién era su director? Dios. Él era el director. Y, y mandaba a un representante como tipo... José y Oshua y posteriormente los repetí y posteriormente los debí como se mueve la naví hasta que llegaron a un punto en la cual dijeron queremos un rey como todos los países ¿están escuchando? queremos un rey como todos los países queremos un gobierno como todos los países Queremos uno que vea por nosotros y que esté preparado con un ejército. Shemuel a Naví dijo, espérame, ubícate, ¿qué te falta? Estás con el mero, mero, ¿qué te falta? Llega Dios y le dice a Shemuel, no te despreciaron a ti como dirigente, como Naví Me despreciaron a mí, no me quieren a mí, quieren a uno más, más palpable, más tangible y Dios conforme el Am Israel fue bajando en nivel espiritual entonces Moreolán fue poniendo ¿sí? los Neviim que dentro de ellos vas a ir aprendiendo en el punto que bajaste a donde estás cuál es el camino para que no te pierdas si ellos con los cinco libros de Torah no lograron su, eh, mantenerse en el jardín o sea, bajaron entonces si bajaron esto, esto me dice de que no van a poder aprender todo la Torah van a necesitar el naví para encontrar el camino en una forma más clara en la que se te dificultó encontrarlo dentro de la Torah el naví va a estar basado en la Torah Claro que los grandes líderes estaban basados en la Torah, pero hagan de cuenta que el Nadí simplemente fue el que te presentó caminos de una manera más clara, que en la Torah se quedó más como tipo órdenes, como prohibiciones, obligaciones que hay. Y esto que enseña, a Akadosh Faroku entendió la problemática de su hijo de Amistrael, y al entender esa problemática, a Kadosh Baruchú le empezó a abrir, a los, a los de Amistrael les empezó a abrir el camino. ¿Qué camino les empezó a abrir? Les empezó a abrir el camino de los profetas, el camino de todos esos puntos donde Amistrael cada vez pecó, y te mandé un líder para que te diga a dónde está tu problema ¿A dónde está tu falla? ¿Cómo lo puedes llegar a corregir? Me doy cuenta que de la misma Torah no lo puedes llevar a cabo. Y así Boreolar, en cada generación, nos va poniendo los nuevos caminos. Os voy a dar un ejemplo. Os voy a dar un ejemplo. Un ejemplo a, a, a que me refiero, que cada vez vamos en nuevos caminos. Cuando se entrega la Torah hasta... La época del primer Betamigdash, o sea, incluyendo el primer Betamigdash, se destruye el primer Betamigdash. No sé si saben, pero no había un Sidur establecido. No había. ¿Sabías que no había? No había un Sidur. No había Isaac, no había un Sidur. Entonces, ¿qué sí había? ¿Qué sí había? Cada uno de Am Israel sabía muy bien qué tenía que rezar. Y sabía muy bien a quién dirigirse. Y sabía perfectamente bien que cuando algo necesita, está dependiendo de Borea Olam. Y perfecto, ubicaban qué es rezo. Alabanza, petición y agradecimiento. Lo tenía muy claro. Pero cuando se destruye el Betamigdash, ¿aún cuando...? Exactamente lo mismo que nosotros, <coughs> ¿sí?, Solo que no necesitaban ellos un contexto fijo para no perderse. Estaban claritos como el agua. Pesach, por ejemplo. No había lo que tú conoces hoy en día, Kadeshur, Ur, no. Ellos estaban bien ubicados. ¿Qué se tiene que hacer en Pesach? Pero imagínense hoy en día si no tuviéramos una agada de Pesach. O sea, imagínate si hoy en día no tuviéramos un situr. ¿Qué hubiera pasado? te pierdes me da pena decirlo hasta tal vez yo hubiera, me, me hubiera perdido de alguna manera si yo tengo un mazor de rosas una vez al año y más o menos nos acordamos ¿verdad? hay veces te puedes llegar a perder pero no cualquiera una edad de pesa una vez al año si no te la prendes te pierdes ¿Me entiendes? Aún el que conoce de alguna forma se puede llegar a perder entonces los jajamín vieron la caída espiritual de Am Israel que tuvieron que establecer caminos nuevos para que no te pierdas y para que trates de continuar de Hatzrota Hashem lo que yo y esa es felicitud y esa es la grada de pesa igualmente las verajot las verajot la Torá nunca te obligó si ¿sí? fuera de birkata mazón y hay muchas opiniones también birkata Torá la Torá nunca te obligó a que digas una braja para comer una fruta, para comer, un, un, tomar un agua, comer una carne, un pollo. No, la Torá te dijo ti una braja. Era obvio que cuando veo un pollo, <ríe> hay que agradecer y sentía uno, se me hizo, es de él. Es de él. No necesitaba manifestarlo para acordarme. <ríe> es de él. Él la hizo. Él hizo la fruta. No había necesidad de eso. Pero conforme a Israel fueron perdiendo esa sensibilidad, los hajamín tuvieron que poner el concepto y el texto de Berajá para que recapacites, para que te conectes. Eso es lo que los grandes hajamín fueron haciendo cada vez conforme fueron pasando las épocas. Entonces, todo tendría que ser ¿de quién? De la Torah. Pero conforme te fuiste alejando, los profetas nos fueron abriendo caminos nuevos que no los hubieras captado en forma tan sencilla de la Torah y que realmente no los captaron de la Torah. Entonces, les tuvieron que poner otros caminos, todo bajo la Torah. Y es lo que hay que aprender de los bebidos. No es estudiar historia nada más es que aprendes de cada versículo que está escrito en el Naví. Por eso los hajamim dicen que no hay un libro del Tanaj, aparte de la Torá. La Torá, no hay duda, que fue dictada directa de Dios a Moshe. Y los demás libros, todos fueron berrua jacodes. ¿Saben qué es berrua jacodes? Con inspiración divina. Todos fueron berrú a Jacobes, como Estela Malcá, por ejemplo, Melidat Esther. Todo fue berú a Jacobes. Entonces, cada versículo, cada palabra, todo tiene el punto exacto y preciso. Todo tiene un porqué. Todo tiene una enseñanza. Voy a dar otro ejemplo de lo que antes era y lo que después ya no. Antes, todos estaban en Eretz Israel. Todos. Todo Amistrael entró a Eretz Israel. Pero desgraciadamente vino un exilio. Vino un exilio. ¿Estás de acuerdo? En ese exilio, ahora estamos entre los Goim. Ya no estamos todos juntos en un mismo mapa. Todos estamos entre los Goim. Entonces, si todos estamos entre los Goim. Empieza un tema nuevo. ¿Saben cuál es el tema? Aparte del peligro de la asimilación, etc. ¿sí? Hay otras cosas que ellos te pueden provocar que tú olvides. Por ejemplo, Shabbat. Cuando estaba yo solo, no hay quien me haga. No hay quien me haga el Shabbat. Si no preparo Shabbat, no comes. Es decir, no hay luz, no hay este... Se, 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 se tira todo. Pero cuando estás entre los goín, qué fácil, Isaac. Oye. Este, me prendes la luz. Oye, puedes poner eso al fuego. Oye, me puedes cualquier cosa. Lo puedes hacer por medio de quién? Del goy. Y entonces, poco a poco, el Am Israel va a empezar a olvidar, va a empezar a abandonar el Shabbat. ¿Qué hicieron los Hashemim? ¿Qué hicieron los grandes de aquella época? Un atacaná. Otra vez, un camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? Se llama en hebreo, Amirá Leakum. ¿Saben qué es Amirá Leakum? No le puedes decir algo goy Amirá Leakum. Decirle al goy Si no le puedes decir al goy que te haga en Shabbat X, Y o Z. Porque va a olvidar, imagínense hoy en día, nada más para traducirlo en México... Si se le puede decir al Goy, hazme, 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 ya que no lo hago yo. Se hace un día normal. En tu, en tu, en tu negocio le puedes decir al Goy, cóbrame, haz la factura, escribe en la computadora, haz el pedido, este, maquila, así que no lo haces tú. ¿Pero qué va a provocar eso? Que en tu corazón se va a enfriar el Shabbat y va a hasta tú personalmente lo vas a hacer. Y ese es el fondo de por qué a Kadosh Farujú en cada generación, conforme a Amistra, el pecó, tuvo que abrir nuevos caminos. Los nuevos caminos son los Nevi'im. Los nuevos caminos, futuro, después de también todo lo que les expliqué un poquito en la época del segundo Betamidás, la edición del Sidur, la edición de las Verahot, la edición de Agadá de Pesa, el Amiral de Akum, todo eso es parte de lo que Akadosh Baruch realmente puso. Es una cosa extraordinaria comprender este detalle que Akadosh Baruch nos quiere enseñar. Entonces, regresamos a lo que dijo la Gemara. Si no es porque Israel pecó, ¿cuántos libros hubiéramos tenido? Realmente, seis. Cinco de la Torá y el de Yehoshua. ¿Por qué? Por lo que representa Eretz Israel. En Yehoshua está todo lo que representa Eretz Israel, la importancia de Eretz Israel. Pero aún así, lo que representa Eretz Israel... Con todo y eso, aún el libro de Josué está lleno de caminos, de senderos, que con ellas vamos a poder aprender caminos importantes para, la que, para que la persona los tome en cuenta y los pueda llevar a cabo. Quiere decir que lo que la Torah tendría que ser suficiente, tuvieron que haber otros <coughs> para que podamos entender mejor y nos abran mejor el camino. Para encerrar la idea, ¿saben ustedes que había una Torah Baalpe? Y Torah Sheviktav. La Torah escrita es la que todo, todos conocen, los cinco libros de la Torah, ¿sí? Pero la Torah p es como dicen lo que está entre líneas de esa Torah Sheviktav que durante más de mil años estuvo donde? De memoria. De memoria quiere decir, no había permiso de escribirla. <coughs> Tenía que ser memoria, por darte un ejemplo. La Torah te dice que el tefilín tiene que ser Ben Aeneja. Pero yo no sé qué es Ben Aeneja. ¿Cómo? La traducción literal es acá. ¿O hay un término en la Torah que me dice Ben eneja. Y no es exactamente acá. A ver, ¿a qué te refieres? La Torah, por ejemplo, dice, no te arranques los pelos entre los ojos cuando pierdas un ser querido. Lo ha ¿Cuáles pelos se arranca uno entre los ojos, Isaac, cuando uno pierde un ser querido? Acá. No. Sino por la desesperación. Bueno, yo, yo no tengo tampoco, pero por la desesperación, la persona que hace... De aquí se agarra, eso es lo natural, lo natural es, a, a, aquí se agarra, a, aquí normalmente una persona pone, ¿dónde? Ven a Eneja, pues la Torah, cuando me dice, ven a Enejem, ya entendiste que hay un término diferente, y cuando la Torah te dice el teplín, ven a Eneja, también te refiere a lo mismo, y entiende el fondo, y lo vas a captar, y así poco a poco vas a ir entendiendo. La Torah no me dice que se llama melajá en Shabbat. La Torah no me dice, no hagas melajá. ¿Qué es melajá? La Torah no me dice. Todo esto se quedó Torah Sheba al pe Pero llegaron momentos que ya no podían tener esa Torah. Va al De memoria. Y la tuvieron que escribir. Y si no la escribían, se iba a olvidar. Y la Torah se iba a quedar muy abstracta. Y ese es el concepto del Talmud. Antes el Talmud estaba todo completito de memoria. Los únicos libros en el librero que era el Tanaj, eran los únicos libros. Talmud, no había. Todos los libros que ustedes ven ahorita en los libreros, es cada vez, conforme vamos perdiendo, ¿sí? Comprensión en esa Torah, capacidad de retener en esa Torah, cada vez... Tenemos que escribir más, porque si no se nos va. Y es como un ejemplo fantástico que dice: Antes había doctor general. El doctor sabía todo. Pero no lo sabía todo, atendía todo. No había especialidad. Hoy hay especialidad. También igualmente había grandes jajamín que eran todo. La vida me era todo, Haytoff le era todo, grandes jamim eran todo y poco a poco conforme fue, fue bajando el nivel espiritual ya no hay jamim todo, ya hay jamim especiales este es de este es de por ejemplo de Gitin, este es de cómo se llama de Shabbat, este es de Kasrut, este es de cómo se llama de Shalopai, este es de así es. así es. Pero de alguna manera, regresando al punto en el que estamos, no hay, este, no hay algo que no esté en la Torah, pero simplemente nos alejamos de ella, y ahora cada vez necesitamos más todavía. Estaba platicando con mi hijo, este, con mi hijo el pequeño, estaba platicando con él mi vida. Quiero que sepas que las grandes matemáticas, el que se sabe todo el shas ¿sí?, las matemáticas están repartidas en muchos lugares y se necesitan. Por ejemplo, cuando tú hablas de un kazaite, un kazaite no es, una, no es un peso, es un volumen. Y para saber cuál es el volumen, tienes que saber perfectamente la fórmula y saber cómo se mide. Y cuando quieres saber cuál es el perímetro de un azúcar y el mínimo, tienes que saber esto. Y cuando quieres saber cómo se siembra... ¿Cómo, ¿Cómo no puedes sembrar un eh, shahaznés? Kilain se llama, perdón, Kilain. Kilain se llama revolver en una tierra dos especies juntas, ¿sí? Y que tienen que estar separadas. ¿Cuánto tiene que estar separado? ¿En qué perímetro? ¿Cómo? ¿Sabes cuánta matemática hay allá? ¿Sabes cuánto hay? ¿Sabías que el pi, 3.1416, está en el Talmud, en Maseke en Dazain, Amud Ahí está el pi. Y si tú no estudias el pi, no lo entiendes. Pero los grandes jajamín de la Gemara sacaban el pi. ¿Estás entendiendo la idea? O sea, de lo, de lo que ellos decían no se entiende. Ah, pero si la fórmula es aquí, entonces quiere decir sí que de ahí sale. Porque realmente la matemática salió de dónde? De la Torá pero simplemente ya no tenemos esa capacidad sacar de la Torah, sacar eso. Entonces, por eso necesitamos de libros externos que nos ayudan, que cuando comprendemos todas las fórmulas y toda la matemática, entonces podemos captar eso. Tú sabes de que hoy en día se usan mucho las décimas, pero en el Talmud no habían décimas. ¿Qué se usa en el Talmud? Quebrados. Es puro quebrado mi hijo me dice, ya ah, papá, quebrados hoy en día, ¿quién quiere? Le dije, no existen todo el Talmud décimas. existe quebrados. Un quinto, tres cuartos, cuatro tercios, ¿cómo se llama? Tres tercios. <coughs> hay, hay quebrados. No hay décimas. No hay punto. Es puro quebrado. Si no lo tienes claro, <coughs> no lo vas a captar. La próxima generación, si no les enseñan quebrados, se van a romper la cabeza para entender el Talmud. No lo van a captar. Pero desgraciadamente, pues como nos alejamos, no lo, cada vez lo captamos menos. Grandes jajamim, muchas cosas las sabían de la Torah. Hay una historia que yo la escuché en <coughs> directo de Ratzvi Rothberg. Él conoció al Hazonish, este gran personaje, Abraham Shayao Kareli, y es impactante. Él, él estuvo, digamos, presente en la historia, fuera muy pequeño. Un doctor <coughs> eh, eh, llegó con un paciente en aquella época que no había tanta tecnología. Llegó una, un, un paciente que no sabía cómo operarlo. Tenía un problema en la cabeza, no sabía cómo operarlo. Llegó esta persona con el Hazdonis llorando y dice: y dice Llorando, y dice: ¡Jajam, demos una veracá! Le, <coughs> le pidió un papel, hizo un, este, un croquis y se lo mandó al doctor. El doctor lo vio y dice, ¿qué profesor hizo esto? ¿Qué profesor hizo esto? Y dijo, no, no, es, es el Hazonish. ¿Dónde estudió? ¿En qué universidad estudió? El Hazonish muy humildemente dijo, no es que esta anatomía está en la que Gemara Masaket Holim. Cuando habla de toda la anatomía del animal y de la shuitá, etcétera, lo que pasa es que la hacer Kulín habla de todo lo que son terefot. Terefot significa todos los órganos de un animal que ya están dañados y que provocan que el animal se le llame taref, y ya no te lo puedas comer. Entonces, ahí salen cosas muy interesantes. ¿Cómo lo sacó de allá? ¿De qué forma lo sacó? Desgraciadamente... Esa es la lejanía que tenemos. Y es lo que, es lo que quiere decir. <coughs> Conforme nos alejamos, ya no podemos captar todo de la Torah. Y por eso, que nos dieron?
1: Los Nebíin
0: y los Ketuvín. Y posteriormente, todos los ejemplos que platicamos. Por eso la importancia tan grande de estudiar el Naví. Porque dentro del Naví, vamos a ver muchos caminos que dentro de la Torah no los hubiéramos Captado en una forma tan clara como el Nabi. Para encerrar la idea, ¿cómo saben ustedes, el comentarista number one del Humash es Rashid, Rabbi Shelomoitz aquí. Y Rashi mismo dice para entender la Torah, pues necesito saber la traducción. Y cómo sé la traducción, vean ustedes, hay muchos Rashis, muchos. Que principalmente es gramática. Y él te dice, la palabra no es del verbo tal, porque si fuera del verbo tal, ¿por qué tiene la letra aquí? Tendría que tener la letra acá. Y te da toda, toda mucha gramática. Y muchas palabras del, de, de la Torah se entienden bajo las palabras de los Nevitim y de los Ketuvim. O sea, por el navi comprendes la palabra en la Torah. Por ejemplo, la Torah te habla de Hait. Het, pecado. ¿Qué es het? Hoy tú, tú lo dices pecado. Pero het es dejaste ya un hoyo. De algo completo le hiciste un hoyo. Lo perforaste. Pero no se aprende? De Shofetim. Todo lo que es Neviim nos ayuda a tener una comprensión mejor a la Torah también. Nada más en las palabras para saber la traducción. Por eso es importante saber estudiar y meterse en lo que es el concepto de neví Así que, vamos a echarle ganas, primeramente Dios, y visitar a Ishmael. ¿En, ¿En qué? Todo fue inspiración divina, pero obviamente para ser profeta tenían que tener una preparación muy grande. No va a ser ahorita en el caso de Yoshua porque todavía no vamos a empezar a hablar de los profetas reales, Falta un camino largo todavía, pero sí vamos a ver cómo había una conexión entre Yehoshua y Boreolam. ¿Cómo Boreolam hablaba? como así ¿Hablaba con quién? Con Moshe de la misma manera. La Mañana seguimos. La <risa>